1: Aujourd'hui, on va parler d'une vraie révolution sur iOS, pas forcément euh, dont Apple est très content. Et puis, une fin de saison incroyable pour la semaine de Twitter qu'on vous relate depuis des mois déjà. Un cliffhanger totalement fou. On voit ça tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous, c'est le rendez-vous tech numéro 492, je suis Patrick Béja, nous sommes en décembre 2022 et c'est notre dernier épisode avant les vacances. Donc il y aura des épisodes spéciaux absolument passionnants qui vont vous occuper quand même pendant les vacances. Mais c'est le moment de souhaiter du coup bonne fête, joyeux Noël à tout le monde et en, en, en priorité avant tout à Jeff et Marion qui sont là encore une fois avec moi, fidèles au poste, jusqu'à la fin de l'année. Bonjour à tous les deux, comment vous allez euh, On commence par, par les dames. Marion, comment vas-tu
2: Écoute, on ne lâche rien, on ne lâche rien. Dernière semaine avant les vacances. <rire> <rire> on,
1: on, on travaille encore avant les vacances. Très bien, très bien. Tu nous disais que tu avais hâte quand même. Hein. Ouais, là, là, là c'est...
2: C'est la première année où je prends une semaine euh, à Noël et, et là, je vais, je vais bien en profiter.
1: Très bien, très bien. Bon, euh, on est content pour toi et on est aussi content pour Jeff qui est lui aussi en vacances, enfin qui lui est, qui lui est déjà en vacances, mais qui s'est quand même réveillé tôt dans sa Silicon Valley euh, pour participer à l'émission. Donc, merci Jeff.
3: Bah, C'est avec grand plaisir, comme d'habitude. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Allez les Bleus, merci les Bleus. Hein, on est tous... Euh... <rire> On est tous Avec... déçus, mais on est tous contents et On est tous on et fiers, est tous de fiers quand même.
1: Et je vais vous, ceux qui, qui suivent Twitter le savent, mais euh, mon fils, en fait, on a regardé, je, je rentrais de Paris, j'ai conduit dans la, 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 la pluie, sous la pluie, dans le froid, pour arriver à temps pour le match. Et on a regardé le match. Et en fait, mon fils, qui a 5 ans, il aime beaucoup Messi, donc il était pour l'Argentine j'étais un peu... J'ai failli mon devoir de, de parent, quand même. Euh, ouais, Après, là, euh, ouais. Après ah, quand bon tu braille. vois le
2: match, quand tu vois le match, euh, j'aurais été triste pour l'Argentine s'ils n'avaient pas gagné. C'est vrai qu'ils
1: ont... Bah, sur la deuxième mi-temps, enfin, la deuxième moitié de la deuxième mi-temps, euh, on s'est réveillé quand même. Mais oui,
2: oui, ouais, c'est vrai. un peu Et tard, puis, quoi. Mais un peu tard.
1: Bon. Et puis, euh, d'une certaine manière, lui, mon fils... pas Messi, mais enfin, Messi aussi, il était content, mais mon fils était content... Donc, d'une certaine manière, j'ai gagné quand même. Même si... C'est si beau, c'est beau.
3: Bon, -ce non, beau c était, c était, c était et ce est aussi... C'était d'anthologie et on ne pouvait plus respirer, euh, on en ouais. tremblait, c'était incroyable. Donc, et pourtant, clair. je ne
1: suis pas foot. Hein. Je ne suis pas foot. non mon Moi,
3: J'ai mon, 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 mon jersey bleu que je sors tous les quatre ans. C'est euh... ça. <rire>
1: et pourtant, là, je me disais, ouais, Qatar, boycott, on ne regarde pas. Bon, la finale, quand même, vous ne pouvez pas déconner. On
2: a tous craqué, C'est ça.
1: Allez, et, et vous savez ce qui est beau aussi, et eh ben ce qui est beau c'est les Patriotes d'aujourd'hui, à savoir Thomas qui a rejoint, lui aussi il lâche rien jusqu'au bout, il est là et il a rejoint les Patriotes juste avant la fin de l'année, bravo à lui, et on a aussi les producteurs de cet épisode, Raph et Olivier Maury qui euh, sont responsables de ce qui se passe dans cet épisode, et bon sang, il y a des trucs qui se passent dans cet épisode. Alors, vous savez quoi On a déjà fait l'intro, on a parlé de tout, on a fait tout ce qu'il fallait. Donc, on va enchaîner tout de suite sur les infos à retenir. Des les infos à retenir aujourd'hui, euh, vraiment des gros morceaux. Hein. Quand en pré-générique, je parle de révolution sur euh, iOS, euh, qui ne va pas forcément faire plaisir à Apple, même si c'est eux qui le font, contraints et forcés. Ce dont je parle, c'est une... Alors, je pense qu'on peut dire que c'est une rumeur... Mais ça vient de notre ami Marc German qui travaille chez Bloomberg désormais et qui est sans doute le journaliste, le reporter le plus informé sur Apple, euh, sur la scène tech. Et selon lui, Apple serait déjà en train de préparer un changement à iOS qui autoriserait les App Store tiers, une sorte de sideloading autorisé comme sur Android. Et vous vous dites peut-être, mais enfin, pourquoi est-ce qu'Apple autoriserait un truc comme ça Eh bien, euh, ça a à voir avec la législation européenne, figurez-vous. La législation européenne qui... Euh, alors, c'est le DSA ou euh, le, le DMA. Je ne sais plus lequel des deux qui va, qui va... Enfin, ça doit être le DMA parce que c'est le Markets Act, euh, qui va entrer en vigueur dans un an ou deux ans, enfin en 2024, euh, et qui force les opérateurs de plateformes, euh, de, de, plateforme, de systèmes d'exploitation, à être ouverts dans certains cas. Et Apple, bon, évidemment, c'est calibré pour, pour toucher Apple. Et du coup, euh, ils pourraient autoriser les App Store tiers uniquement en Europe. Donc, il y aurait une, une version différente de, la, de iOS pour l'Europe et ça arriverait en 2024, un petit peu avant l'entrée le, en, en vigueur. Je vous avoue que je ne suis pas à 100% sur, sur les dates, mais l'important, c'est ça, c'est que euh, la loi européenne euh, forcerait, et il y aura, ça arrivera peut-être dans d'autres pays aussi, mais ça forcerait Apple, du coup, à ouvrir euh, son App Store aux forceps quand même, parce que euh, clairement, ils n'ont pas envie, ils vont, en, ils vont en faire le minimum possible. Et quand on parle de minimum possible, il y a un truc qu'il ne faut pas occulter. Quand on arrive à la fin de l'article, si on n'est pas euh, euh, mort du choc de penser qu'Apple va ouvrir son, son OS aux euh, App Store concurrents, eh ben, à la fin de l'article, il précise qu'Apple, euh, selon ses sources encore, ferait payer les développeurs, pour l'accès à la plateforme, l'accès à iOS, même s'ils ont utilisé un App Store tiers pour se faire installer sur iOS. Alors, je vais rapidement définir ce que c'est qu'un App Store tiers pour ceux qui ne comprennent pas bien. Bah, sur I iPhone, vous avez un App Store qui est en fait simplement un programme qui va vous permettre de télécharger d'autres programmes. Et l'un des points d'achoppement, euh, du procès entre Epic et Apple et un petit peu la critique de l'ensemble de l'industrie, euh, d'une partie de l'industrie en tout cas, contre le système fermé d'Apple. Alors, il y a d'une part les moyens de paiement. On est obligé de passer par les moyens de paiement de l'App Store et donc Apple euh, prélève ses 30% à chaque fois qu'on veut acheter quelque chose dans une app sur iOS. Et l'autre point, c'est les App Store qui sont un petit peu liés Plusieurs développeurs, dont Epic, qui a un App Store qui connaît un certain succès pour les jeux vidéo sur euh, PC, voudraient pouvoir installer un App Store à eux sur iOS. Et bien sûr, ils n'en ont pas le droit selon les, les règles d'Apple, évidemment. Et donc, euh, si c'est autorisé, Apple se plierait à la, la législation européenne mais continuerait, et c'est le, le cœur du problème, hein, la question des revenus, bah, ferait payer, on ne sait pas combien, mais ferait payer les développeurs pour l'accès à, à iOS en dehors de l'installation du programme et de son origine. Donc, je, je n'utilise je pas énormément de superlatifs, mais on est d'accord, si ça se fait, ça serait un changement monumental pour euh, l'App la, Store et pour le marché du mobile en général, je crois. Jeff, tu avais l'air de dire qu'effectivement, c'est significatif.
3: Oui, c'est significatif. Et en plus, tu as euh, un, un gros procès avec Epic Games euh, aux États-Unis où Epic Games a attaqué Apple sur le même sujet. Donc, euh, la question qu'on se pose, c'est avec euh, donc en Europe un App Store euh, alternatif qui serait permis, est-ce qu'ils pourront l'éviter aux États-Unis et ça change euh, ouais. fondamentalement le, le business model d'Apple, de, de, même s'ils vont essayer, en fait, de, de, de se faire de l'argent quand même, euh, ça, ça veut dire moins de contrôle, ça veut dire poten potentiellement moins de revenus. Donc, c'est euh, énorme. C'est clairement énorme parce qu'en
1: euh, plus de ça... Il y a un aspect euh, presque, j'ai presque envie de dire religieux, mais c'est l'un des euh, points sur lesquels ils ne veulent pas faiblir, Apple. C'est, euh, vous devez payer par l'App Store, et il n'y a pas d'App Store tiers. Encore une fois, les deux sont un petit peu liés. Mais le fait qu'ils euh, qu fléchissent là-dessus, pour moi, en plus de toutes les choses qu'il y a à dire, c'est une preuve du fait que, bah oui, les, les pays, les États... Euh, ont leur mot à dire. Et quand les États décident quelque chose, eh ben, les géants de la tech, qu'ils soient GAFAM ou pas, qu'ils soient Apple ou pas, eh ben, ils doivent se plier aux décisions des États. Ou alors ils sortent du marché. Mais enfin, clairement, ce n'est pas réaliste pour dire qu'Apple sortirait du marché euh, européen. Quoi. Marion, euh, est-ce que c'est un truc que tu pouvais imaginer Moi, je t'avoue que quand j'ai lu l'article euh, de German, j Enfin, c'est logique parce que le, le DSA est passé, Enfin, le DMA est passé, mais malgré ça, j'avais pas vraiment imaginé que ça, que qu Apple ne trouve pas une astuce, ou, et ça se trouve, ils en trouveront toujours une, mais c'est presque inimaginable qu'Apple autorise les apps tortières sur iOS, quoi.
2: Euh, bah pourtant, euh, ce n'est pas la première fois que ça se produit, notamment avec, euh, avec Microsoft et Windows et les applications euh, préinstallées qu'ils ont dû euh, euh, être un peu plus euh, ouverts à la, à, la, à la concurrence après ça. Donc, ce n'est pas la première fois que ça se produit. Je veux dire, ça dépend vraiment de cette position de monopole euh, ou de, 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 de market share, de, de part de, de marché, marché qu'ils ouais. qu ont. Euh, et donc, du coup, euh, c'est... Moi, je ne trouve pas ça du tout étonnant. Je me disais quand est-ce que ça allait arriver plutôt mmh. que mais ça ne va jamais arriver. C'était obligé que ça, que ça passe par là. Euh, maintenant, je trouve ça assez intéressant euh, euh, de suivre comment Apple va le mettre en place et quelles limites ou, ou, ou cadres ils vont, ils vont mettre en place pour ça. Euh, mais non, je ne suis pas vraiment étonné, non.
1: C'est intéressant que tu dises ça parce qu'effectivement, dans le cas euh, de l'Union européenne qui avait euh, contraint Microsoft à vendre notamment une version de Windows sans Windows Media Player, c'était l'une des décisions, Et ben Microsoft avait dit « Ok, on a une version sans Windows Media Player qui s'appelle Windows N, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, euh, et elle est au même prix que la version avec. » Donc, euh, pas de problème, vous avez le choix. Mais pour nous, ça ne change rien. Et là, on sent un petit peu de ça du côté d'Apple qui euh, a, a décidé ben, « on, on peut le faire ». Mais visiblement, vous devrez payer quand même. Donc, si vous voulez vous installer par... Alors, peut-être qu'ils auront un moins grand pourcentage, mais encore, je ne suis même pas sûr. Euh, si vous voulez vous installer, vous vous installez comme vous voulez. Hein. Mais nous, on prend notre, notre part. Et alors après, va relancer les procédures administratives dans l'Union européenne pour les contraindre, parce qu'ils suivent la, la lettre et pas l'esprit le, de la loi, machin. Ça ne me surprendrait pas qu'Apple filoute comme, comme peuvent le faire d'autres sociétés dans ces cas de figure. Je ne un... si, si
2: ouais. sais pas si l'intention est vraiment de filouter. Euh, C'est une interprétation qu'on met sur les actions d'Apple. C'est clair qu'Apple n'a aucun intérêt à perdre euh, du revenu euh, sur les 30%, les, les 30 de, de marge qu'ils se font euh, sur, sur les applications, et les, les abonnements, etc. Euh, et je simplifie parce que ce n'est pas tout le temps 30%. Mais, euh, Évidemment qu'ils n'ont pas l'intérêt d'un point de vue business de faire ça, puis même d'un point de vue produit, parce qu'en fait, euh, euh, s'ils ont moins d'argent pour développer et, et penser à l'expérience, ben en fait, il euh, y aura plus d'amélioration ou il y en aura moins, euh, etc. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre euh, ce qui est juste, euh, la, 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 compétiti la compétition aussi, la concurrence. Euh, garantir la concurrence pour aussi une meilleure expérience pour les, pour les utilisateurs parce qu'ils auront plus de choix, ils seront moins prisonniers avec les avantages et les inconvénients que ça amène euh, et garantir leur sécurité donc c'est vraiment euh, c'est pas, pas noir ou blanc quoi euh...
1: il, y a, il y a carrément un autre aspect de, de cette réflexion euh, que, que tu fais très justement, moi qui me parle encore plus, c'est qu'au-delà du fait qu'il euh, faut qu'Apple gagne son argent, ce qui oui, on va pas pleurer pour eux, mais mais bon, ils font pas un, un, ça, ils font pas iOS par charité, donc ok, ils essayent de récupérer autant d'argent que possible. Et il y a les questions de part de marché qui sont un petit peu compliquées parce que Apple a un monopole sur le marché iOS, qui est est-ce que c'est un marché oui ou non Bon, ça, on pourrait en parler, on en a parlé par le passé. Moi, il y a un autre aspect qui m'intéresse vraiment, c'est l'aspect philosophie de design euh, de l'OS c'est-à-dire quelles intentions on met dans le design de notre OS. Et moi, un truc qui m'a toujours un petit peu gêné dans cette idée qu'il fallait obliger Apple à ouvrir son OS, c'est qu'on a déjà un OS qui est plus ouvert. On a déjà un OS qui euh, existe sur ce segment, c'est Android, et il y en a des, des dizaines de versions différentes. Et moi, ce qui me gênait avec ça, c'est qu'on ben, voudrait obliger Apple à se dédifférencier et à prendre les mêmes décisions que euh, Google avec Android. Mais on a déjà un Android, on n'a pas besoin d'un autre Android. Et ça, c'est un truc que j'ai dit pendant très longtemps. Bon, maintenant, j'avoue que je me suis un petit peu adouci sur le sujet, parce que c'est vrai qu'Apple est un petit peu inarrêtable, et je comprends que ça puisse être un problème pour les développeurs qui n'ont pas le choix, euh, pas d'autre choix que de passer par iOS. Et donc, oui, peut-être desserrer un petit peu les ça taux, peut, ça peut se comprendre. Mais sur l'aspect philosophique, philosophie design ça continue à me gêner. Euh, mais bon, ça, c'est peut-être une autre question.
2: C'est marrant. Euh, bah, tu peux le voir d'un autre point de vue aussi. C'est-à-dire, euh, si on pense que Apple ne se différencie avec, son, avec iOS qu'uniquement parce que le fait qu'ils ont un App Store fermé et qu'ils n'autorisent pas d'être App Store, c'est un peu triste pour iOS <rire> et pour Apple. Euh, non, mais c'est vrai. Je, veux dire, je Si c'est la seule oui, différence oui. qu'ils ont avec Android, c'est quand même bien réduire la, la différence entre Android et iOS. Donc, je pense que ils ont beaucoup plus de force davantage d'inconvénients. De toute façon, les deux systèmes sont fondamentalement euh, différents et pas que sur cet aspect-là. Euh, et, et, et donc, euh, non, je pense pas que... Euh, pour revenir à, à ce que tu disais, je, je, je pense pas que c'est se rapprocher forcément d'Android. Mmh. C'est permettre une plus grande euh, compétition euh, qui va bénéficier à l'expérience des membres à un moment donné, parce que euh, la position de monopole dans laquelle ils sont, aujourd'hui, ça ne bénéficie, ça ne bénéficie plus forcément autant qu'avant aux utilisateurs. Alors avant, on pouvait arguer de euh, la qualité des applications, euh, la sécurité, etc. Mais en fait, ils sont dans une telle position aujourd'hui qu'ils vont étouffer euh, le marché. Et c'est d'où l'intérêt de protéger euh, la compétition dans, dans ce sens-là et donc l'intérêt des, des utilisateurs. Euh, mais c est, c est, encore une fois, ce n'est pas noir ou blanc. Ouais. C'est difficile, il y a des avantages et des inconvénients. Et il faut trouver euh, à quel moment le monopole est tel que ça va à l'encontre des intérêts des utilisateurs.
3: Vrai. En plus, il y a une question sur comment est-ce qu'ils vont être capables de récupérer leurs leur 30% euh, sur ces apps alternatives alternatifs, puisque aujourd'hui, les applications qui veulent avoir des, euh, des souscriptions ou euh, des, abonnements. Euh, des, des, abonnements, enfin, des, des abonnements et des trucs euh, euh, dans, dans les applications euh, sont obligées en fait, d'utiliser les primitives Apple ce qui permet à Apple donc de récupérer euh, leur, leur mise. Mais si jamais tu as un, un, une alternative où tu ne vas, par exemple, pas payer l'appli et que tu utilises un Paypal ou un Venmo ou euh, l'équivalent européen pour euh, te faire payer, dire Apple ne verra pas ça. Et donc, pour ça que... euh, il y aura forcément une fuite de revenus. Moi,
1: je pense que euh, quand euh, German dit à la fin de son article « et Apple réfléchit à un moyen de faire payer les, les, les développeurs pour l'accès le, le, à la plateforme, pour l'accès à iOS, ils vont faire un truc du genre « Bon, bah, vous avez euh, tant de revenus, nous, on prend euh, X euh, à partir de je sais pas, à partir de 1 million de, de dollars. Euh, votre revenu sur iOS, on prend tant. Et si vous ne voulez oui. pas faire ça, bah, vous
2: pouvez pas utiliser notre OS ». Et, et, et tu peux développer là-dessus en disant que c'est peut-être pas si déconnant que ça si, par exemple, euh, grâce aux, euh, certes, ils, ils, ils ne rendent pas l'application disponible sur l'App Store d'iOS, mais ils permettent quand même euh, ce store euh, tierce, et ils pourront potentiellement bénéficier des euh, données euh, d'usage, de download, fin, de téléchargement, euh, de monétisation euh, que Apple a mis en place avec sa plateforme pour les développeurs. Et donc ça, ça aussi, c'est des outils développés par les équipes d'Apple, ça aussi. Ça, ça se monétise euh, et, et ça se, ça se maintient euh, au jour au jour. Donc, après, combien ça coûte et, et combien ça, Apple va pricer ça
1: <rire> Je pense qu'ils ne vont pas le faire « cheap », tu vois. « Cheap », ce n'est pas dans leur vocabulaire. Jamais mais, euh, Non, mais c'est sûr. Alors, rien ne dit qu'il est interdit de le faire comme ça. Et puis, ça touche aussi à un autre élément de la philosophie de design d'Apple, la raison pour laquelle Apple a tellement de succès. Des gens vont dire « Ah, mais c'est parce qu'ils euh, ils sont à la mode et il y a des, des trucs superficiels. » Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Ça joue mais il y a aussi le fait que leurs choix de design font qu'ils ont plus de succès et qu'ils peuvent offrir ce marché aux développeurs. Euh, et donc, le fait qu'ils monneillent, ce n'est pas le fait de maintenir l'OS qu'ils monneillent, c'est le fait d'avoir développé une plateforme qui domine euh, un certain segment de, euh, du marché des mobiles. Et donc ça, oui, je comprends que ça puisse se faire payer. On va presque commencer à, à défendre les décisions d'Apple. Mais je pense que le jour où ils annonceront cette, euh, cette décision... Je peux vous dire que ça ne va pas passer du tout. Enfin, ça ne va pas passer. Ça va, faire, euh, ça va faire beaucoup de bruit et les gens ne seront pas contents. Mais on verra ce que ça donnera. Pour le moment, encore une fois, c'est à l'état de rumeur. C est, c est, ça semble probable, étant donné les lois qui sont passées dans l'Union européenne. Il y en a peut-être d'autres qui sont en train d'être discutées ailleurs. Et puis, euh, c est, c est tellement, ça change tellement l'économie d'IOS. Parce que accessoirement, en fonction de comment ça se goupille, ça va permettre à euh, d'autres stores et donc d'autres euh, commerces sur iOS de se développer. Et Epic est en embuscade. Il va y avoir, euh, je ne sais pas, on pourrait voir un, un Play Store euh, de Google sur iOS. On pourrait voir Steam sur iOS. On peut voir même, je ne sais pas, un Microsoft Store sur iOS. Et ça, ça serait un changement radical. Quoi. Bon. Euh, on passe à, au deuxième gros sujet. Et comme vous en doutez, c'est encore euh, Twitter et Elon Musk. Et ne zappez pas, parce que je peux vous dire qu'il y a un cliffhanger sur cette fin de saison qui est incroyable après des rebondissements pendant les derniers épisodes. Et euh, ces derniers mois, j'arrivais à suivre chaque semaine et vous résumer un petit peu chaque chose qui s'était passée. Là, il y a eu chaque jour un truc qui était le tin tin, tin genre mais incroyable, c'est même pas genre un cliffhanger de fin de saison, c'est chaque scène, il se passe un truc, tu te dis, mais mon dieu, j'aurais jamais pensé que ça puisse arriver, et puis après tu te mets la, 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 la tête dans les mains et tu commences à pleurer à ton bureau, parce que c'est assez dramatique, mais je vais quand même vous résumer en gros, euh, et puis on va en discuter, parce que comme je disais, le cliffhanger est le plus important, on pourra en parler à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé Début de semaine dernière, il y a un compte qui s'appelle Elon Jet, qui suit et qui publie la localisation du jet d'Elon Musk, du, de l'avion d'Elon Musk, un petit peu comme on en a d'autres hein, pour d'autres milliardaires, et qui utilise des données publiques euh, qui sont sur des sites d'aviation, de, euh, de, de, qui sont autorisés par la loi, euh, et qui les publie sur Twitter. Ceci, ce, ce compte ennuyait Elon Musk, qui l'a banni du jour au lendemain, euh, parce que visiblement, son fils euh, se serait fait retrouver par un stalker. Il était dans une voiture absolument pas à côté du jet, donc ça n'a rien à voir, mais il s'est dit, bon, euh, c'est du doxing, on me doxe, et donc euh, je dois fermer le compte. Il ferme le compte, il ferme le compte du propriétaire de la personne, euh, ce qui déjà, et ça, ça va être un thème dans, toute la, dans tout le sujet, va un petit peu à l'encontre de sa politique annoncée de... Euh, Liberté de parole extrême, genre on peut tout dire, sauf si c'est illégal. Bon, bah ça, c'est légal, ça ne lui plaît pas, tout à coup, on ne peut plus le dire. OK, bon, ça, c'est une chose. Il bannit le compte, il en jette. Quelques jours plus, même pas quelques jours plus tard, le lendemain, euh, il, euh, la politique de Twitter, les règles d'utilisation de Twitter, euh, disent qu'on n'a pas le droit de partager la localisation d'une personne en live. Donc, tout à coup, les, les règles de Twitter changent pour accommoder les décisions du euh, gourou. Bon, OK. Sauf que des journalistes parlent de cette histoire, parce que c'est une histoire qui est, euh, qui est, comment dire, qui est un sujet d'actualité, encore plus avec euh, l'actualité de Musk et de Twitter en général. Ça ne lui plaît pas. Il suspend, il bannit les journalistes en question, qui, eux, n'avaient euh, pas partagé, la localisation du, du, du jet, mais il parlait d'histoire et donc il liait au compte où il mentionnait certaines choses. Et donc, c'est des journalistes du New York Times, de CNN, etc., etc. Et il dit « Ah, oh, les lois sur le doxing, enfin, mes règles sur le doxing, s'appliquent s'applique à tout le monde. Les journalistes, vous n'êtes pas des, des privilégiés, hein? ça s'applique à tout le monde. » Alors déjà, ce n'est pas du doxing. Eux n'avaient pas publié quoi que ce soit. Les informations sont disponibles partout, les, les, les endroits, les localisations du jet, bref. À partir de là, oui, entre parenthèses, euh, genre le même jour, il a euh, réinstauré 12 comptes de, euh, de, de, de l'extrême droite, euh, genre des fans de QAnon, ce genre de choses dans sa politique de réinstaurer tout. Bref. Euh, là, il continue à défendre la décision de bannir les journalistes, qui sont des... des... Bon, il a le droit après tout, hein, mais c'est quand même un petit, peu, euh, un petit peu limite et un petit peu tendancieux, il pourrait le faire, mais le monde se... Ah oui, pardon. Entre temps, les journalistes ont trouvé une sorte de backdoor pour aller discuter sur un Twitter Space. Euh, et ils étaient en train de discuter. Twitter, euh, euh, Elon Musk débarque sur ce space et ils disent Ah, bah, bonjour Elon, merci d'être avec nous. Bah, du coup, on peut peut-être discuter on a des questions. Euh, et il parle très poliment. Moi, je les ai entendus, les extraits. Il parle très poliment et euh, il demande à, à Elon Musk Lui, il dit Ah, bah non, vous n'avez pas le droit de me doxer ce n'est pas parce que vous êtes journaliste que vous avez le droit. Bon, ils disent, écoute, on n'a pas eu l'impression de te doxer. Euh, Qu'est-ce que... Ou comment on t'a doxé Bon, mais ils posent une autre question. Ils disent, euh, mais du coup, tu euh, reprochais à l'ancien régime de Twitter d'avoir banni des journalistes pour l'histoire de Hunter Biden, du, 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 euh, du laptop de Hunter Biden. Euh, vous vous en souvenez, hein, on en parlait il y a une ou deux semaines. Euh, là, en quoi c'est différent C'est la même chose, non et, et là, Musk, je vous passe les détails, il s'énerve. Il, il quitte le space sans dire au revoir, sans rien. Bon, il reach quit, OK, pas de problème. Et le lendemain, Twitter désactive les spaces. Genre on n'a plus le droit de faire des spaces, sans doute pour euh, corriger le problème de la, la fameuse backdoor qu'ils avaient utilisée. En fait, c'était un compte sur le service qu'ils avaient acheté avant de l'appeler... Enfin, euh, un ancien service, c'était euh, Periscope, je crois. Bref, ils désactivent complètement les spaces. OK, donc jusque-là... Commence à faire bizarre, mais les, les euh, gouvernements commencent à dire euh, « Monsieur Musk, ça se fait pas... Enfin, pourquoi, comment vous avez banni des journalistes Enfin, liberté de la presse, c'est un petit peu différent de rétablir des personnalités, même de l'extrême droite, à la limite. Euh, mais les journalistes, c'est un petit peu... On n'est pas très content, quoi. Alors, ils ont fait des menaces qu'ils n'ont pas, euh, les gouvernements, hein, qu'ils ne peuvent pas vraiment mettre en action, parce qu'ils n'ont pas légalement le droit de faire quoi que ce soit, c'est une société privée. Mais il n'empêche, c'est un signal qui est notable. Et du coup, euh, Musk décide de, peut-être pas pour cette raison, mais j'ai l'impression qu'il sentait que ça se passait pas bien. Il décide de rétablir les comptes, toujours en disant qu'ils ont doxed my location, alors que encore une fois, c'est pas du tout, du tout ça. Euh, et et d'ailleurs, il a fait un, un sondage pour demander ce qu'il devait faire. Et euh, presque 60% des utilisateurs ont dit Bon, bah, il faut euh, arrêter. Euh, comment dire Il faut les réinstaurer, ces comptes, parce que ça ne se fait pas. OK Bon, euh, moi, je ne suis toujours pas très fan de ces histoires de sondages parce qu'il fait des sondages qui ne euh, sont pas du tout euh, euh, neutres, mais peu importe, étant donné son, son public. Après ça, Twitter commence à suspendre, et là, on commence à rentrer dans le vrai n'importe quoi, si on n'y était pas déjà. Twitter commence à suspendre euh, à, enfin à bloquer les liens vers Mastodon vous savez Mastodon c'est un rival de Twitter qui est open source qui a ses problèmes très certainement mais il commence à bloquer les liens vers Mastodon et le euh, compte de euh, des règles de Twitter explique alors les autres euh, plateformes sociales on sait que vous y avez une activité mais maintenant on n'a plus le droit d'en parler donc tous les liens vers les différentes instances de Mastodon vont être bloqués toutes les mentions de Mastodon euh, vont être bloquées, les mentions dans le sens où les, les mentions de compte, genre si vous essayez de dire moi je suis sur mastodon.social, en est plan. point, ben Vous n'avez pas le droit. Donc on n'a pas le droit de dire où on est ailleurs que sur Twitter. Et ça, ça compte aussi pour Instagram, Facebook, etc. Mais c'est surtout les concurrents directs, genre Massoudon, qu'il visait évidemment. Moi, ça m'a rappelé un petit peu, on parlait d'Apple tout à l'heure, ça m'a rappelé la politique d'Apple qui interdit aux développeurs de mentionner qu'on peut payer autrement que par l'absor. Euh, J'ai entendu des comparaisons qui n'étaient pas tout à fait justes. Celle-là me paraît la plus juste, même si là, le contexte est différent, on pourrait en reparler un jour. Mais c'est la comparaison, c'est le précédent pour moi. Et oui, Twitter, encore une fois, a le droit... De euh, s'ils le souhaitent. Après, il y a des questions de compétition, de concurrence. Peut-être qu peut que le marché des Twitter-likes est dominé par Twitter, donc c'est anticoncurrentiel ce qu'ils font. OK, peut-être. Mais surtout, c'est encore une fois à l'encontre de, euh, de, de la fameuse liberté de parole que euh, défendait Elon Musk, la liberté de parole absolue, absolue, qui, encore une fois, et ça on le disait depuis le début, cette liberté de parole absolue, c'est un, un mirage total, c'est ce qu'utilisent ce ce qu les gens pour prétendre, euh, pour, pour euh, justifier de pouvoir dire des choses que, bah, franchement, euh, ils ne sont pas très cool à dire, voire sont illégales à dire. Et dès qu'il y a un truc qui ne les arrange pas... Eh ben, tout à coup, cette liberté de parole absolue, elle s'évapore. C'est l'expérience qui parle, hein. c'est toujours comme ça, ça se passe comme ça à chaque fois, et une fois de plus, ça se passe comme ça. Alors peut-être qu'il y a des gens qui défendent vraiment les libertés de parole absolue, généralement, ce pas des types de personnes comme Elon Musk, peu importe, il euh, annonce, et là encore, le compte de Twitter, euh, des règles de Twitter dit « Eh ben on n'a plus le droit de mentionner euh, Mastodon », la raison qu'on suspecte, c'est que les journalistes en question commençaient à... Euh, à, à enfin, les, ceux qui restaient encore, commençaient à dire, bon, bah, suivez-nous sur Mastodon, et peut-être qu'ils avaient peur que l'exode prenne enfin, alors que des mois et des, pendant des mois, ça n'a pas du tout pris Mastodon. Mais là, ils disaient, euh, bon, bah, les gens peuvent, s'ils se font bannir et qu'ils me doxent ma localisation, bah, ils mettent un lien vers Mastodon, et les gens peuvent avoir le même type d'information de la même manière. Ça ne me plaît pas. Donc, on va bannir Mastodon. Le fait de bannir des URL, ça s'est jamais vu sur les réseaux sociaux. Enfin, oui, pour des trucs genre euh, du contenu pornographique ou du contenu terroriste ou je ne sais pas, ce genre de choses. Mais enfin, bannir les URL d'un concurrent, c'est hallucinant. C'est du n'importe quoi total. Même s'il a le droit, encore une fois. Techniquement, il a le droit. Bref, tolé. encore une fois, le monde entier euh, se lève et dit « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Même ses potes, même ses potes genre... Euh euh, euh, Jack Dorsey, euh, Mark Cuban, etc. Ils disent mais ça n'a aucun sens ce qui se passe sur Twitter en ce moment. Pourquoi il fait ça Bref. Rétro-pédalage encore, Twitter Safety, le fameux compte Twitter, supprime les pages qui, qui précisent ces, euh, ces, ces nouvelles règles et dit bon bah on va faire un sondage pour savoir si... Euh, on a le droit ou pas de lier vers d'autres euh, 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 réseaux sociaux euh, Et le oui, enfin en l'occurrence la question est posée différemment, donc le non, on n'a pas le droit de bloquer les autres, les autres réseaux, a gagné avec 86,9%. Dans la foulée, Elon Musk, et c'est là qu'on arrive à notre cliffhanger, euh, Elon Musk... Euh, fait un sondage pour savoir s'il doit rester ou non à la tête de Twitter et il dit euh, je suivrai ce, ce, les résultats du sondage, euh, il s'est terminé avec euh, oui tu dois quitter Twitter qui a gagné avec 57% je crois, quelque chose comme ça. Donc est-ce qu'il va quitter Twitter Est-ce que euh, il va continuer cette politique complètement débile d'établissement de, euh, de règles par sondage qui, qui Tu ne sais pas qui répond, tu ne sais pas si les bots sont impliqués, tu... la... la... L'audience la, la, d'Elon Musk est évidemment super orientée. J'ai oublié de mentionner qu'il veut aussi que euh, les gens qui payent pour Twitter Blue euh, façonnent l'algorithme. C'est-à-dire que les gens qui vont bloquer, euh, que vont bloquer les gens qui vont euh, payer Twitter Blue vont influencer l'algorithme. Et ceux qui seront bloqués auront mieux, moins de visibilité. Quand on sait que c'est le fan club d'Elon Musk qui s'abonne en priorité à Twitter Blue, bon, bah, on voit de quelle manière ça oriente les choses. Là encore, euh, liberté de parole. OK, bref. Et oui, ce n'est pas un algorithme qui est neutre du tout. Lui non plus, ce n'est pas parce que c'est juste les gens qui... qui... Ce n'est pas parce qu'on vote sur Twitter que c'est neutre. Évidemment que non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire des décisions aussi importantes avec des, des sondages sur Twitter Même si les deux derniers sont allés dans la direction que moi, je pense ils auraient dû aller, ça n'a aucun sens. Bref, voilà. Elon Musk a fait un sondage et il a dû... Enfin, euh, le résultat, c'est qu'il doit quitter euh, la direction de Twitter... Est-ce qu'il va le faire Oui, moi, je pense qu'il voulait le faire de toute façon. Et donc, son sondage, il ne prend pas grand risque. Mais quand, comment Est-ce qu'il sera encore à la tête de Twitter quand on reviendra euh, dans deux semaines après le break des vacances Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est du n'importe quoi à un point. Enfin, je ne sais pas, Jeff, toi, tu es euh, quelqu'un d'un petit peu plus sérieux. Euh, tu as l'œil de la Silicon Valley. Vous êtes des gens qui euh, regardaient les choses de manière euh, rationnelle. Qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que toi, tu penses de ce qui se passe chez Twitter ces, dernières, ces derniers jours Parce que
3: là, c'est en une semaine que tout ça s'est passé. Ouais, bah, de toute façon, la Silicon Valley va regarder ce que fait Musk en fonction, dans un prisme qui est, est-ce que tu es républicain slash conservateur ou est-ce que tu es plutôt progressiste slash démocrate Parce qu'en gros, les... les les républicains ou les conservateurs ou les deux euh, voient en Musk quelqu'un qui est beaucoup plus proche, en fait, euh, d'eux et de leurs valeurs. Et donc, cette notion de contrôle du message, d'interdire de, des choses, etc., c'est quelque chose que les républicains n'ont pas du tout de problème. Et donc, tu as, as une, une, une communauté entière de, de gens, d'entrepreneurs, de, euh, euh, d'investisseurs qui sont pro-Mosque et qui le, qui le défendent y compris des copains à moi, ce que j'ai je, que je, que du mal à comprendre. Euh, D'un point de vue rationnel, rappelons-nous euh, la discussion qu'on a vue quand Musk a racheté Twitter, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il a payé maintenant, je dirais, à peu près dix fois le prix de Twitter. C'est-à-dire que Twitter, quand il l'a acheté, valait 15 milliards. Aujourd'hui, étant donné qu'il a, il a ravagé euh, bah, les équipes, il euh, y, y a beaucoup moins de, de, de gens qui vont faire de, de la pub sur Twitter... Donc il a diminué les revenus. Donc je ne sais pas, Twitter, ça vaut peut-être 4 ou 5 milliards. Il essaye encore de trouver des investisseurs à la valeur qu'il a payé lui, à 44 milliards, qui est absolument débile, puisqu'on demande de payer 10 fois le prix du truc. Et euh, en a, gros, il a pris une décision. Il n'y a, y a pas
1: que ça, il y a aussi le fait que euh, Twitter a arrêté de payer son loyer. Ils peuvent lui payer le loyer, visiblement, ou ils ont arrêté pour faire des économies. Effectivement, ils essayent de chercher des, des investisseurs au prix auquel lui l'a payé, ce qui n'a pas de sens. Et, euh, accessoirement, la valeur de Tesla est en chute libre, euh, ce qui, à mon avis, n'a pas rien à voir avec le fait qu'il quitte enfin euh, Twitter. Visiblement, il avait dit à ses investisseurs, moi, je reste 3-6 mois et puis après, je m'en vais. Et le nouveau CEO sera évidemment euh, sous Elon Musk, donc il fera un petit peu ce qu'il dit, mais...
3: Oui, donc c'est... Mais le, le problème, c'est qu'il a, il a, un, il a fait son caprice, il a dépensé ses sous, bon, c'est-à-dire il, il avait à l'époque 250 ou 300 milliards de dollars de, de richesse personnelle, donc il fait ce qu'il veut, bon, bah, et ça a diminué par deux, depuis. Le fait qu'il se paye un caprice, OK, c'est son, son choix. Le fait qu'il qu fasse, qu fasse ce qu'il veut euh, en termes de, de politique... Euh, produits, euh, etc., bah, Il l'a acheté, c'est son, cho son choix. Le problème, c'est qu'effectivement, Twitter, c'est une plateforme qui est euh, bah, fondamentale pour la communication et pour, pour, c'est un élément de démocratie. Et donc, là où les gouvernements commencent à dire « Mais qu'est-ce que tu fous euh, ?», il y a, a quelqu'un qui a tweeté, je ne sais pas si c'est vrai, que sa décision euh, va à l'encontre des règles de la communauté européenne. Donc, les Européens vont commencer à lui dire « Tu ne peux pas faire ça. » Et, et j'imagine que avec Tesla Spacex et toutes ces autres boîtes il va commencer à avoir ces euh, autres investisseurs qui lui disent mais arrête tes conneries parce que on est en train on est en train de, de casser la baraque quoi c'est déjà et, en train
1: de, de se produire hein. les investisseurs de Tesla sont vraiment pas contents et on les comprend enfin ils ont perdu on les comprend. la moitié de leur valeur.
3: Et, et et en plus ces décisions n'ont aucun sens c'est comme si en gros tu vois ils il se, il se lève le matin ils sont gratuits et puis il se dit bah tiens je vais faire ça aujourd'hui quoi hmm. et donc il prend décision à l'emporte-pièce, il écoute personne ou il fait il fait ses pauses euh, ses à, la, à la con là sur son sur son compte euh, auprès des gens qui le suivent son bas, ouais. et donc c'est son âge et, et ça n'a strictement aucun sens d'un point de vue enfin Elon Musk est quelqu'un qui est superbement intelligent qui fait des trucs absolument incroyables avec Tesla avec SpaceX et les autres boîtes dans lesquelles il a qu'il a lancé mais là c'est de la connerie en bas et, et je ne comprends pas et j'avais énormément de respect pour lui mais là euh, avec euh, avec ses histoires de Twitter franchement c'est un clown c'est un clown qui sait pas ce qu'il fait et il n'a pas de plan il a, pas de... il a amené ses copains il a amené des gens qui travaillent pour lui qui n'ont aucune connaissance en fait, des plateformes sociales et c'est ce qu'il disait au début j'ai envoyé des, des des trucs pas sur la lune mais dans l'espace c'est vachement plus dur je vois pas pourquoi je, je serais pas capable de gérer un, un, un réseau social mais en fait c'est vachement compliqué et, et aujourd'hui il semblerait que c'est devenu lui le département euh, euh, safety où il décide ce qui est banni ce qui n'est pas banni donc est... euh, je ne vois pas comment il s'en sort et, et le fait de dire bah, euh, ok je vais abandonner Twitter et puis Twitter va, va se casser la gueule je dirais, il a euh, emprunté euh, des, des, des milliards ou des dizaines de milliards auprès, de, auprès des banques les banques essayent, essayent de fourguer la, la dette, on, on l'a mentionné le, dans l'épisode précédent, et puis il a quand même levé énormément d'argent auprès d'investisseurs. Je pense qu'ils sont fous des investisseurs, mais je veux dire, il va, il va se faire planter énormément de son argent personnel si jamais Twitter se casse la gueule.
1: Ouais. Entre parenthèses, il a revendu encore des actions Tesla. C'est la troisième fois ou quatrième fois depuis qu'il avait dit « bon, bah là, c'est la dernière fois, j'en vends plus ». Donc, euh, bref. Euh, il a vendu pour 3 milliards d'actions Tesla, euh, et c'est la quatrième, quatrième fois euh, depuis qu'il a annoncé le rachat de Twitter, et la troisième fois depuis qu'il a dit ⁇ bon, bah, je ne vends plus d'actions Tesla ⁇ ce, ce qui est vraiment... Euh, ce n'est même pas surprenant à ce stade, mais c'est à quel point euh, les décisions, effectivement, se font... Enfin, son histoire de liberté de parole absolue, c'est exactement passé comme tout le monde le pensait, c'est-à-dire que tu dis ça, c'est bien beau comme principe théorique, mais en pratique, bon bah, les trucs illégaux, ok, tu dois les bloquer. Après, les trucs euh, qui ne te plaisent pas toi, euh, bah, est-ce que tu vas les accepter Non, clairement pas. Alors attends, la pédophilie, la, le terrorisme, non, bah, ça, on n'a pas le droit non plus. Euh, et puis, ça s'érode petit à petit, et tout à coup, vient en ligne de compte euh, le, le, la question de ce que lui va accepter ou pas avec son jouet, et la question de la liberté de parole vole en éclats, quoi. Enfin, liberté de parole absolue, bien sûr. Et le truc, c'est que c'est ce que tout le monde disait depuis le début, la, la modération, c'est pas facile. Et la liberté de parole absolue, ça enfin n'existe c'est juste pas possible à implémenter. C'est pas possible. Personne ne le fait parce que ça n'a pas de sens. Tu peux pas. Euh, parce que sinon, ta plateforme ressemble à rien. Enfin, c'est pas qu'elle ressemble à rien, c'est que personne n'accepterait accepte, une plateforme comme ça. Et, et et oui, donc ce qu'il découvre, c'est ce que tout le monde lui disait depuis le début, bref, je tourne un petit peu en rond. Euh, Marion, est-ce que tu penses qu'un nouveau président, euh, qui, qui serait sous Elon Musk en fait, hein, mais un nouveau euh, manager de Twitter, pourrait faire quelque chose de, de, de ce qui reste Enfin non, de ce qui reste, le réseau se porte très très bien encore, hein. on n'est pas à un stade où le réseau est en ruine au contraire, il se porte très bien. Il est tout à fait rattrapable, le, le, le truc. Mais est-ce que tu penses qu'il pourrait faire ce qu'il veut Est-ce que, est que ça améliorerait les choses Est-ce que ça changerait les choses Ou est-ce qu'il ferait ce que Elon Musk lui dit
2: Je ne dirais pas que le réseau social se porte très bien avec tous les, tous, tous les, les clients de publicité qui se barrent. Euh, je ce que je veux dire, c'est que l'activité
1: est encore... Est enfin, encore, hum. on est tous sur Twitter, toujours. Aucun d'entre nous ne s'est dit... bon bah j'y ai pensé hein. ouais, moi j'y vais plus hein. à moi j'y vais, moi à vais plus hein. mmh.
2: ah non moi ça fait des mois euh, je, je l'ouvre peut-être une fois par mois euh, par curiosité mmh. mais en fait je n'ose même plus poster euh, tellement euh, je trouve que maintenant c'est malsain quoi mmh. euh, c'est un malheur déjà je n'exprimais pas euh, des... mes opinions euh, d'un point de vue politique etc parce qu alors là c'est voilà euh, mais... mais là j'ai même plus envie de poster c'est tellement toxique euh, j'ai pas envie je Mais sens... c'était avant je...
1: l'arrivée de Musk, ça
2: bah, Ça fait plusieurs mois, euh... ouais. c'est cette année, quoi.
1: Ouais, d'accord. Donc, donc, ça n'a rien à voir avec Musk, finalement, ta décision. Ah, et
2: ben là, je peux te dire que je vais parvenir.
1: <rire> d'accord. Mais du euh... coup, est-ce que, est que tu penses qu'il serait, euh, qu serait... Parce que oui, c'est sûr que les annonceurs, bah oui, ils sont partis, et une bonne partie est partie, et ça, c'est un gros problème, hein, The Net Runs on Ads, ça, c'est ce qu'on dit depuis des, des semaines et des mois. Mais est-ce que... Quelqu'un sous Elon Musk pourrait prendre d'autres décisions qui ne plairaient pas à son patron, par exemple
2: Non, bah non c'est pas possible. Il faut que Elon Musk accepte ça ou donne une marge de manœuvre. Et je n'ai pas l'impression que ce soit dans son caractère. Mais euh, les annonceurs sont partis il a dilapidé son équipe le moral, j'imagine même pas le moral de l'équipe. Euh, enfin, franchement, mais qui a envie de travailler dans, dans ce climat-là Honnêtement, qui a envie d'aller de, 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 bosser chez Twitter là euh, Ce qui
1: reste, <rire> c'est ceux qui ont un visa H1B qui, euh, qui, qui les oblige à avoir un travail, sinon ils, font, euh, ils doivent partir du, du pays
2: euh, ouais, pas, mais tu... ce n'est pas une bonne motivation pour, ah bah pour l'équipe, bah, bah, je veux dire, là honnêtement, je, je... Bah, tu, tu l'as dit, toi, toi et Jeff, je ne sais pas ce qu'il y a de plus à dire, c'est incompréhensible, il est en train de se discréditer, euh, lui mais plus sérieusement, euh, ses autres boîtes aussi, vu l'impact de Tesla, on se dit qu'est-ce ce qu'il a réussi à faire comme catastrophe avec Twitter, mais qu'est-ce qu'il va faire euh, avec Tesla, puis même euh, le prestige qu'il y avait d'avoir une voiture Tesla avec euh, le, le, la personnalité et le génie d'Elon Musk, bah là, euh, comme a dit Jeff, euh, Jeff, on voit plus le clown qu'autre chose. Donc, est-ce que tu as envie d'avoir une voiture d'un clown Je ne suis pas sûr.
3: Il y a plein de gens qui ont, qui ont annulé leur, euh, leur voiture euh, ou leur... Euh, leur pré euh, ça veux dire, pas. Ouais, leur, leur euh, pré-achat. -pré en disant euh, avec ce que fait Elon Musk euh, sur Twitter euh, j'annule. Donc je sais pas si c'est je sais pas si c'est euh, énormément de gens qui l'ont fait euh, mais il euh, y en a qui ont posté ton sur Twitter en a, annulé. Ouais, dans ton entourage t'en as
1: entendu quel, certains qui, qui, qui avaient pensé Donc
3: il y, y a eu des conséquences claires au niveau économique. Et puis pour répondre euh, à la question qui est-ce qui va aller bosser enfin je veux dire je, je Aujourd'hui, euh, c'est le, le CEO de SpaceX, c'est le CEO de Tesla, euh, il a des bras droits, donc il pourrait très bien embaucher un bras droit, mais euh, il change d'avis de, de, plus souvent que de chemise. Et donc, comment veux-tu gérer une boîte pour représenter un mec qui change d'avis euh, toutes, les, toutes les cinq minutes Ce n'est pas possible. Parce que ouais. tu vas te mettre d'accord sur un truc, tu vas commencer à implémenter, tu vas dire, bon, OK, on va mettre en place euh, la politique produit, machin, etc. Et puis, le mec, il va changer d'avis. Donc, euh, je ne vois pas. Enfin, depuis le début, je ne vois pas comment ça peut marcher. Et, et malheureusement, c'est encore pire que, mmh. que, que ce que je pensais. Moi, je vais me Parce faire. Parce que Louis, ne traite même pas sérieusement. Euh,
1: c'est pire que je pensais. Moi, sur le Discord, on en parlait. On a un, un Fred, sur, sur le Twitter de Musk. Et <rire> ce que je disais ce matin, c'est Clairement, c'est totalement n'importe quoi. à Un point que je ne pensais même pas possible il y a quelques jours, quand on était tombé à des niveaux de n'importe quoi inimaginables il y a quelques semaines, quand c'était déjà absolument n'importe quoi. Ça va de pire en pire. Mais je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable, une seconde, et dire que je crois qu'il est possible que quelqu'un qui reprenne le poste alors, faut il faut qu'il ait du courage et qu'il se mette d'accord avec Musk pour dire euh, bon bah je, je moi j'ai le final say sur certains trucs et si t'es pas content tu peux me virer mais tant que je suis euh, en place bah, c'est moi qui décide. Et évidemment, il fera pas des trucs qui plairont pas trop à Musk, j'imagine, mais je pense qu'il est possible de euh, remettre le réseau dans une direction euh, euh, profitable et il ne suffit de pas grand-chose en fait, il suffit de 3 4 signaux différents envoyer aux annonceurs pour qu'ils reviennent. Pas, euh, ils ne vont pas mourir sur leur colline du principe, les annonceurs, et dire on ne va pas travailler pour cette société. Enfin, on ne va pas donner de l'argent à cette société. Il suffit qu'il oui, y ait quelques...
2: Mais une, une condition, ça va être l'éloignement d'Elon Musk. Hein.
1: Bah, si il dit... Enfin, après, euh, tu vois, l'éloignement d'Elon Musk peut-être, mais s'il dit bah, euh, maintenant on a une politique de modération qui se passe de telle manière, on a implémenté Twitter Blue pour tel et tel truc, mais tu vois, si la modération... C'est le, le cœur du problème en fait pour les annonceurs. Si la modération se passe euh, correctement, même avec tous ceux qui sont revenus, ils vont dire Bon, ben bah, voilà les règles, si vous dites ça, 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 bah, vous sortez. Et ben. Bah, oui, mais là, je pense, pense qu'au-delà que...
2: de ça, je pense qu'au-delà de ça, il ne faut pas que ça vienne d'Elon Musk. Faut il hmm. de faut qu'il arrête euh, de s'exprimer il faut qu'il arrête de dicter euh, la pluie et le beau temps euh, sur Chez la Twitter. plateforme. Euh, oui, chez Twitter, il faut ouais. il faut pas qu'il qu faut qu'il arrête de faire ça quoi. Euh, faut qu il faut qu'il se tienne à son rôle de CEO de Tesla et et, et autres. Je pense que il a déjà pas mal de pain ouais. sur la sur la planche. Je pense que ça devrait l'occuper déjà. Et les compagnies et tout. Ouais. Et voilà, donc euh, et, et il faut qu'il laisse la marge de manœuvre à la personne qui va reprendre euh, euh, les rênes et qu'il laisse cette personne s'exprimer pour avoir un nouveau souffle parce que ouais. là même au niveau des équipes. Rien que la personnalité d'Elon Musk est super euh, toxique par rapport aux équipes. Euh, donc, Il ne s'agit pas juste d'annoncer des mesures, il s'agit de remotiver les équipes, de réenclencher euh, la machine euh, produit et tout ce que tu veux, euh, re renouer la confiance avec les annonceurs. Euh, je veux dire, euh, c'est très facile de perdre la confiance des utilisateurs et des annonceurs, c'est très difficile de la récupérer. Hein.
3: Je suis d'accord,
1: mais, mais moi je pense peut que... Il pas,
3: il ne mais... le fera pas. C'est contre sa nature c'est euh, l'homme le plus riche du monde ou un des hommes les plus riches du monde il se croit euh, euh, impunitant euh, et donc euh, il ne va pas pouvoir s'empêcher de tweeter euh, ce qui lui passe par la tête qui ira à l'encontre de, de ce que son bras droit va essayer de faire c'est ça, ça, ça il n'y a pas de ah, solution ouais. Sauf, peut-être, euh, s'il n'y a pas de... Peut-être
1: que les banques et les investisseurs récupèrent Twitter et le revendent à quelqu'un d'autre qui le gérera un petit peu mieux, c'est possible. Bon. On verra, on verra. Eh bien, bah, écoutez, donc ça, c'est le... Le, <rire> le cliffhanger, comme je disais. Qu'est-ce qui va se passer Alors, ce qui est sûr, non. Ce qu'il a dit, et moi, je pense qu'il va s'y tenir parce que, de toute façon, il n'a plus envie et il n'a plus intérêt parce que Tesla se casse la gueule, etc. Je pense qu'il va donner les rênes de Twitter à quelqu'un d'autre... Euh, et on verra si ça se produit là dans une semaine, deux semaines ou deux mois, mais je pense que ça, c'est inévitable. Maintenant, est-ce qu'il sera toujours derrière en train de lui susurrer à l'oreille et de hurler sur Twitter Enfin, hurler sur Twitter, c'est sûr, hurler sur Twitter euh, à propos des euh, décisions de ce qui se passe sur Twitter, ça, bon, on verra. En attendant, vous savez ce que vous pouvez faire Dans l'esprit de Noël, euh, bah... C'est déjà être gentil avec vos amis et votre famille. Ça, ça serait super sympa, faire des beaux cadeaux, avoir un bon repas. Et puis, vous savez quoi Je ne vais pas faire de euh, promo Patreon aujourd'hui parce que vous avez mieux à faire avec votre argent. Euh, une fois n'est pas coutume. Euh, essayez de penser à quelqu'un, par exemple, qui euh, est peut-être un petit peu seul ou euh, que vous n'avez pas appelé depuis longtemps. Tiens, un ami ou une personne de la famille avec qui vous étiez en froid et puis, plutôt que d'aller voir la page Patreon de mon émission, eh ben allez euh, passer un coup de fil ou envoyer un petit SMS euh, juste pour euh, propager un petit peu l'esprit de Noël. Je pense que ça serait ça serait pas mal comme idée.
0: Millions de personnes ont perdu du poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne peut pas supporter les salades et a quand perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont la solution facile, non
1: Dans l'actualité, euh, quelques petites news d'intelligence artificielle. Do Not Pay, vous connaissez ce service qui vous donne des conseils pour euh, ne pas payer les amendes, les factures, etc. Trouver des petites euh, raisons légales euh, tout à fait dans les clous de, de ne pas le faire. Annonce un chatbot en intelligence artificielle qui va négocier les factures. Euh, L'exemple qu'il donne, en fait, c'est avec un, un opérateur de téléphonie mobile il lance un chatbot, vous savez, tous les sites de support ont des chatbots maintenant, enfin on marche par chat, et vous parlez avec une personne, vous pouvez arriver à un moment à parler avec une vraie personne, et bien là c'est le bot qui lui parle et qui dit alors j'ai eu des incidents ici, là et là, moi je pense à me barrer, est-ce que vous pouvez me faire une offre Et effectivement, l'opérateur lui fait une offre et il réduit sa facture de 10 dollars sur, je ne sais pas, 50, 60 l'intelligence artificielle sert enfin à quelque chose. Euh, autre domaine dans l'intelligence artificielle, Google a confirmé, enfin en tout cas ils ont dit oui, on a des super bons trucs en intelligence artificielle, mais on ne va pas prendre les mêmes risques qu'une petite startup parce que notre réputation est en jeu. Donc, on est beaucoup plus prudent et c'est pour ça qu'ils n'ont pas lancé un produit sous lambda. Mais je pense que maintenant, ça va arriver parce que les start-ups se lancent, comme on en parle depuis un moment. Chat GPT, ça continue, hein, ça ne s'arrête pas. C'est complètement fou. Tout le monde est à fond dessus. Donc, euh, oui, l'intelligence la, la, artificielle... De chat est là pour rester. Puis dernier sujet, euh, on dit souvent qu'il faut faire attention avec les bases d'apprentissage des modèles d'intelligence artificielle parce qu'ils peuvent reproduire les biais qu'on a déjà dans notre société parce que les productions euh, qu lui, avec lesquelles on la nourrit viennent de notre société. Ben, il y a une expérience qui était intéressante, qui a été faite euh, par une journaliste du euh, MIT Technology Review euh, où elle a essayé de créer des avatars. C'est Mélissa Heikile, euh, sans doute d'origine finlandaise, euh, qui a créé des avatars euh, comme l'ont fait un petit, un petit peu tout le monde euh, dans la sphère journalistique. Sauf qu'elle, bah, elle a des euh, origines asiatiques et c'est une femme. Et donc, on, la création d'avatars, ça se passe avec on lui envoie 10 photos et euh, il vous crée ensuite des avatars faits par intelligence artificielle. Bah là où ses collègues euh, hommes avaient des exemples d'avatars avec euh, des costumes cravates ou des, des machins de super-héros, des machins comme ça, bah elle, elle était euh, les épaules dénudées sur la plupart des, des avatars, euh, des poses suggestives, parfois même en maillot de bain, etc. Donc, elle a été... Euh, pornifié, C'est euh, le, le terme qu'elle utilise. Alors, ce n'est pas sur tous les avatars, mais il y en avait quelques-uns et c'est un bel exemple de la manière dont les biais euh, sociétaux peuvent être produits par des intelligences artificielles aussi. Donc, trois petite sujets d'intelligence artificielle. Euh, oui
2: pe pe petite question, Patrick, parce que tu dis elle avait les épaules dénudées. Moi, je lis 16 topless. C'est plus que les épaules dénudées là.
1: Tout à fait. Les, les exemples qu'on voit dans l'article, en fait, on, on voit qu'elle est euh, épaule dénudée. Évidemment, ils n'ont pas d'exemple où elle est complètement seins nue. Enfin, on ne les voit pas, les, on ne voit pas les photos, mais c'est ce qu'elle dit, effectivement. Elle est vraiment topless. Je ne sais pas si on voyait, effectivement, toute sa poitrine. Euh, mais, ouais,
2: ça ne m'étonnerait pas. <rire> ça
1: ne m'étonnerait pas beaucoup. Non. Euh, elle dit, oui, effectivement, a... j'ai a... beaucoup de nudes, quoi, de, carrément. Oui, oui,
2: ça a... euh, c'est un très bon exemple de, de comment tu peux amplifier les biais de la société
1: ouais. Ouais,
2: ouais. et pas dans le bon sens.
1: <rire> Donc, voilà pour l'intelligence artificielle. Moi, j'attends que Do Not Pay sorte en français pour réduire mes factures euh, Orange, Free, euh, SFR, tout ça. Je pense que ça, ça pourrait être assez pratique. C'est vraiment intéressant ce qu'ils font chez Doudata Pay.
2: n'as pas commencé à utiliser ChatGPT pour euh, pour qu'il te pour fasse ça. un résumé des news et, et du soap-opéra d'Elon Musk sur Alors,
1: Twitter Malheureusement, euh, je dis malheureusement, peut-être heureusement, parce qu'après les auditeurs n'auront plus besoin de moi quand ça se fera. Euh, ChatGPT a euh, n'a pas accès aux informations euh, courantes. Le, le modèle a été entraîné sur un corpus qui s'arrête en 2021. Et ils n'ont pas encore de moyens d'ajouter des informations au fur et à mesure que l'actualité se déroule. Donc...
2: Et tu ne lui as pas donné genre, les, les articles Parce que nous, on a testé ça. Ah. Euh, C'était trop marrant. J'ai un, un collègue. Tu sais, nous, on travaille beaucoup à l'écrit chez Alan. Mm -hmm. et, euh, et donc, on utilise euh, des issues sur GitHub. Et j'ai un collègue qui a copié mon, mon commentaire et qui a demandé à, à euh, qui a demandé de faire un résumé du point de vue de Marion, tu vois ah, oui. <rire> Et franchement, c'est assez impressionnant. <rire> ah ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> oui, on peut fournir
1: du contenu en plus. Oui, mais tu vois, je pourrais faire des résumés d'un sujet. Mais moi, mon boulot, c'est de voir plein de sujets différents. Donc, c'est un peu plus compliqué bah justement, encore. Justement,
2: tu pourrais, ouais, ouais. tu pourrais, tu pourrais l'alimenter euh, des euh, quatre ou cinq articles sur Twitter et lui demander, bah, ah. est-ce que tu peux me résumer les, les grands points euh, à retenir de ça moi, quoi. Je ne bah, faut... sais pas si ça fonctionnerait. Hein, mais...
1: Je pense qu'il faut développer, euh, non pas ChatGPT chat GPT, mais PatGPT. GPT, <rire> euh, qui ferait en fait, tu vois, le, le boulot que je fais pour le rendez-vous tech. Mais, mais vraiment, il y a un truc qui s'est débloqué sur l'intelligence artificielle. Je me demande si j'ai l'impression que dans la Silicon Valley, si on parle investissement et intérêt, c'était un peu dormant euh, ces, ces deux dernières années. Là, j'ai l'impression que ça s'est un peu débloqué entre les, les images générées par IA et maintenant ChatGPT qui fait autant de bruit. Je me demande si les gens, tout à coup, les, les vici ne, ne se mettent pas à chercher. Attends, attends, est-ce que tu as une boîte qui fait de l'IA Est-ce que tu, je peux investir quelque part non, non, non
3: L'IA, c'est un, un thème dans lequel on a investi, on a regardé depuis euh, 4-5 ans. Et puis, de toute façon, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de... Tout, tout ce qu'on essaye de faire avec euh, les systèmes d'automatisation, etc., c'est basé sur de l'intelligence artificielle. Donc, ça fait euh, ça mmh. fait 20 ans que j'investis dans l'IA. Ouais. Donc Mais pas réveillé. il est vrai que avec euh, donc euh, ChatGPT, avec euh, les outils de génération, donc c'est ce qu'on appelle l'IA euh, générative. Mmh. Euh, là, il y a énormément de, de plans qui sont en train de nous arriver sur bah voilà, j'utilise ces technologies pour euh, euh, telle implémentation, tel sujet tel machin, donc appliqué euh, à, euh, à ce qui est real estate, euh, la musique euh, etc, donc tu vas avoir de, de l'AI génératif pour tout quoi, à ouais, toutes les sources, ouais. et la plupart de ces trucs ne, ne fonctionneront pas en plus, je disais un truc, je ne sais pas si c'est vrai, euh, mais en gros ça coûte à peu près 3 millions de dollars à faire tourner ChatGPT chaque jour euh, mmh. pour OpenAI, bon ils ont, ils ont levé un milliard ou euh, plusieurs milliards, donc c'est pas un problème mais ça, ça coûte une blinde, quoi. C'est pas le genre de truc que tu peux faire tourner de façon gratuite quoi. Donc, non, mais pour euh, pouvoir euh, oui, monétiser un moment,
1: ça marche tellement bien que... Enfin, il y a 1000 applications possibles, dix mille. Moi, je t'en sors quatorze mille par seconde. Alors,
3: regarde, regarde regarde Google et, euh, et leurs revenus, oui. bah, les, mêmes, les mêmes opportunités sont ouvertes à, à ChatGPT Donc, ouais. euh, effectivement, il n'y a pas de souci Mais pour répondre à ta question, oui, depuis six mois, tu as une... une une résurgence d'intérêt sur euh, sur les AI et euh, à une, une génération de nouveaux trucs qui n'ont aucun sens. Mais de tous les trucs qui n'ont aucun sens, il y en aura forcément un ou deux qui sont intéressants. Donc euh, nous nous on regarde, c'est sûr.
1: Un petit peu de géopolitique, un tout petit peu. D'abord, la FTC a, euh, a a voté pour bloquer le rachat de WeThings par de We par Meta. Euh, on parlait de, du rachat de Activision Blizzard par Microsoft. Bon bah là, c'est clair que ils y vont partout. Et Within, pardon, pas Within, We euh, qui est une boîte qui fait de la réalité virtuelle, du, du fitness en réalité virtuelle, ben, devrait être bloqué. En tout cas, ils vont essayer de bloquer à la FTC ce rachat. Et pourtant, ce n'était pas un rachat énorme, hein, même si c'était un, un client pour une action de la FTC. Euh, au niveau de la Chine, le gouvernement américain et ses alliés, euh, j'en parle pas énormément, mais je veux le mentionner quand même au moins une fois de temps en temps. Continue à mettre de plus en plus de sociétés sur la « entity list », donc la liste des entités avec lesquelles les euh, sociétés américaines n'ont pas le droit de travailler. Et ça commence à vraiment affecter euh, potentiellement à l'avenir l'économie chinoise, à tel point que euh, la Chine a déposé une requête, je crois que j'en parlais la semaine dernière, euh, auprès de euh, l'Organisation Mondiale du Commerce. Mais à côté de ça, en plus de ça, le Sénat américain a voté pour bannir TikTok de tous les appareils gouvernementaux. Alors, est-ce que TikTok est un outil d'espionnage euh, du gouvernement chinois euh, Le truc, c'est qu'il y a Biden qui a accès aux informations de TikTok. Mais informations, quelles informations On va dire euh, le nom, la date de naissance, oui, mais aussi ce que vous regardez, ce que vous aimez regarder, vos préférences... Euh, sur TikTok, est-ce qu'ils peuvent en faire quelque chose En tout cas, le gouvernement américain a banni les, euh, les applications TikTok. Encore une fois, hein, des appareils du gouvernement. Donc, les employés du gouvernement qui ont un appareil euh, payé par le gouvernement ne peuvent plus installer TikTok. Il y a quand même des conséquences parce que euh, Taylor Lawrence, qui est une formidable journaliste, qui étudie euh, les tendances chez les jeunes notamment et qui s'est fait... Euh, D'ailleurs, Bannir de Twitter, elle est une, une, une cible privilégiée de lalt -right américaine, à un point qui est, enfin, est d'une résilience folle. Bref, euh, elle disait, bah, regardez par exemple ce compte qui est tenu par un employé de telle école qui est un compte sur euh, la, la, le sport, euh, le, le, comment dire, les équipes de football américains dans l'État de l'Ohio, c'était une équipe, je crois, en particulier, ben il ne pourra plus avoir ce compte TikTok, parce qu'il est géré par un employé de l'État, et il a 300 000 followers pour le compte du gouvernement. Et donc, ça a quand même un impact. Ce n'est pas juste des gens qui ne peuvent pas regarder leur danse mignonne sur, sur TikTok. Et enfin, Spotify a un podcast où ils parlent d'Apple. Et ils ont financé... Un podcast où ils expliquent en quoi Apple c'est injuste. Et on sait que Spotify est dans le camp d'Epic hein, pour les questions de paiement de la taxe Apple des 30%. Euh, ils se battent avec Apple depuis des années. Mais c'est marrant que bah, Spotify fait beaucoup de podcasts. Et l'un de leurs podcasts maintenant, c'est. Euh, comment il s'appelle Time to Play, to play Fair. Euh, c'est Spotify for the record, le podcast. Et c'est un petit peu le, le, le moment où Spotify fait sa propagande, enfin sa propagande, son lobbying auprès du monde entier pour expliquer qu'Apple, ils ne sont pas gentils. Je dis Pas qu'Apple, ils sont, ils sont gentils, hein, mais c'est marrant quand même. Voilà pour les quelques sujets euh, politiques. Et puis euh, un dernier truc, Sam Bankman-Fried, je disais en fin d'émission dernière, ah bah il semblerait qu'il soit inculpé par différentes autorités. Vous savez, c'est le fondateur de FTX, la plateforme d'échange de crypto, qui s'est cassé la gueule avec euh, euh, beaucoup de bruit il y a un mois environ. On en parlait la dernière fois que Jeff était dans l'émission d'ailleurs. Et ben, <rire> ce qui a suivi, c'était genre tous les jours il y avait une autorité différente qui euh, lançait un procès contre Sam Bachman-Fried. La SEC, la CFTC, le département de la justice, euh, l'État de New York, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, non euh, il est complètement... Enfin, ça, ça, je pense que sa vie est terminée, là. Euh, et clairement, il est dans une situation, on va dire, peu enviable, ce bon Sam Bankman-Fried.
3: Bah là, il est, en plus, il n'a pas, euh, pas réussi à, à sortir de prison. Donc, il est dans une prison euh, abominable euh, aux Bahamas, en train d'attendre euh, une... Une extradition le, une extradition donc le, avec un jugement qui est censé être, je crois, c'est le 8 février. Donc, euh, t'imagines un peu. Euh, six semaines là-dedans. Euh, et puis, de toute façon, le, il, est, il est parti pour passer sa vie en prison.
2: Il va Ça, pas avoir un bon Noël. Bon, bon,
3: il ne va pas avoir un bon Noël. Il va essayer de, de ne pas <rire> être extradifié, extradifié. Extradé. 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 Euh, Mais extradifié, j'aime bien aussi. En disant, en disant que bah, les crimes... Euh, parce qu'il y, y a une question euh, de quelle législation est applicable, juridiction. Donc, il va essayer de dire bah, euh, la boîte était au Bahamas, donc je ne vois pas pourquoi les États-Unis euh, attaquent. Mais en gros, euh, les, différents, les différentes euh, plaintes contre lui euh, viennent de, de trucs gouvernementaux, etc. Machin. Donc, ils vont, ils, vont, ils vont aller le chercher, parce que c'est des milliards qui ont été, euh, été perdus à cause de lui. Quoi. J'imagine
1: que les Bahamas ne vont pas vouloir, euh, là encore, mourir sur leur colline pour protéger SBF. On mon avis, ils vont dire, oh, ok, voilà. Il bah,
3: y, je... y, y a cette question, en fait, euh, où euh, il avait dit que euh, les gens des Bahamas pourraient récupérer leur argent. Il a essayé, en fait, de mettre ça en place. Donc, il euh, y, y a une bataille aujourd'hui entre euh, bah, le trustee de la banqueroute de, de FTX et euh, les, les, les autorités bahaméennes. Bah, bah, donc, euh, c'est un, un merdé sans nom à cause, euh, à cause de, cette, de ce souci de juridiction.
1: Oula, euh, ma fille a commencé à pleurer un petit peu. Catastrophe. Donc, euh, j'avais, pardon, je m'étais muté. Euh, bon, donc, bah, ça tombe bien. On finissait l'émission. Euh, donc, nous voilà à la fin de cet épisode. Euh, je vais quand même mentionner The Managerial Revolution. Euh, donc, je ne veux pas commenter sur SBF, mais je crois qu'on a tout dit. Euh, The Managerial Revolution, c'est un, un livre de 1941 euh, d'un auteur qui s'est planté sur beaucoup de choses, euh, mais vraiment hein, de. de vraiment, il a dit beaucoup de bêtises, James Burnham, mais certains membres de la Silicon Valley euh, y, y font référence pour une idée qui est intéressante et qui explique un petit peu la euh, situation sociétale dans laquelle on est aujourd'hui. C'est un livre qui s'appelle The Managerial Revolution, où il pensait qu'on verrait euh, la montée d'une classe sociale qui est celle des managers qui serait euh, en fait un petit peu détestée par les capitalistes, on est en 41, donc on est dans ce genre de, de, de vision, les capitalistes et les travailleurs, et que ça serait des sortes de personnes un petit peu inutiles, qui auraient beaucoup trop de pouvoir. Et c'est une vision qui est un petit peu répercutée par les, euh, les, les personnes, les élites euh, de, de, dans certaines parties des États-Unis et peut-être ailleurs, et je vous invite à aller lire cet article, c'est un article de Vox qui sera dans la newsletter, mais vous pouvez le retrouver, Enfin, on en parle un petit peu à droite à gauche, euh, The Managerial Revolution, c'est une idée intéressante et ça pourrait un petit peu informer les réflexions dans les, dans les mois et les années à venir. Il sera dans la newsletter, vous pouvez retrouver la newsletter sur notrepatrick.com pour vous inscrire évidemment, comme le reste de la veille qui est forcément intéressante. Bon, ma femme a, a l'air d'avoir calmé la, la petite, donc euh, tout va bien. On peut se dire au revoir euh, dignement euh, pour ce dernier, épisode, euh, pas enfin, ce dernier épisode normal de l'année. Et comme je le disais, euh, les deux épisodes à venir sont des épisodes spéciaux. Euh, un sur un sujet euh, très tech et un sur... Euh, un autre truc, et vous verrez enfin un truc, il ne faut pas que je dise un truc, c'est pas gentil euh, vous verrez de quoi il s'agit, j'espère que ça vous intéressera avant quand même euh, de vous parler de tout ça au revoir Marion, au revoir Jeff euh, merci d'avoir été avec moi encore euh, cette année, c'était un vrai plaisir de partager ces moments avec vous et puis on repart euh, l'année prochaine encore, hein, j'espère, Marion, où peut-on te retrouver euh, quand, pendant les vacances, non pendant les vacances, tu es en vacances mais euh, en général, puisque t'es pas sur
2: Twitter du coup <rire> Alors, si, je suis toujours sur Twitter, donc je regarde un petit peu et j'ai toujours les notifications au cas où si, mmh. euh, si quelqu'un me parle. Donc, c'est Aisea Design. Et puis, sinon, vous me retrouvez euh, tous les mardis matins, sauf la semaine prochaine, euh, sur Twitch en live euh, à 8h pour le mug. Et bien, un grand merci à toi, euh, Patrick, pour cette année riche en news tech.
1: Pouf. Ouais, et en émotion. Euh, Jeff est-ce que tu peux nous dire où on te retrouve Là encore, pas pendant les vacances, mais tu es sur Twitter, toi aussi. Tu vois, mais bah, Marion, elle est, elle est sur Twitter quand même aussi un petit peu. Hein, les notifications, elle les a. Elle
3: disait non, non, je ne bon, vais plus. Mais... Ah, tu ne peux oh, pas ne ouais. pas être sur Twitter. Donc, euh, bah ouais, bah <rire> jusqu'à ce que je me fasse bannir ou quoi que ce soit. Donc, <rire> j'ai créé des comptes Jeff Clavier sur euh, Mastodon <rire> euh, et sur euh, euh, cet autre truc, je m'en poste
2: Tu as prévu euh, le coup, là euh,
3: j'ai prévu le coup. Ouais, ben bah, j'ai pas réussi à récupérer Jeff euh, parce qu'il. Ah, prêt. moi j'ai créé notre Patrick sur post quand même avant. Sur Mastodon, t'es où euh, Sur celui de la Bay Area. Mais euh, c'est le, lequel C'est
1: quoi ton adresse Tu sais ou pas Je sais même pas. Oh merde euh, <rire> J'ai essayé de trouver Jeff. Attends, Jeff Clavier at euh, sfba.social. Un truc comme ça, ouais. C'est ça, très euh, bien, follow, euh... voilà, je te follow. Euh, moi, je suis euh, hey. mastodon.social. Euh, et je vous avoue que là, cette semaine, quand il y avait tout le bordel avec on n'autorise plus les liens vers les comptes de réseaux sociaux, machin, je me suis dit, mais okay, bah, OK, très bien, au revoir. Moi, je vais commencer à poster vraiment sur Mastodon et je me demande si je ne vais pas commencer à le faire. Donc, allez me suivre mastodon.social, mastodon.social aussi, parce qu'à un moment, ça risque de, de vraiment sauter. Pardon je t'ai interrompu, Jeff.
3: Non, non mais merci d'avoir euh, rectifié mon, mon adresse, <rire> que je ne connais même pas. <rire> non, je n'ai pas encore posté, parce que bon, pour le moment, je reste sur, euh, sur Twitter. Mm -hmm. Mais c'est vrai que bah, j'attends avec impatience de voir où on en sera pour notre prochain épisode, euh, le premier épisode de l'année. Et puis, il bah, euh, faut aussi qu'on commence à réfléchir à ce qu'on va faire pour l'épisode 500, quoi, parce qu'on on y arrive. Dans... J'ai... J'ai tellement
1: pas le temps. Il faudrait que je. Bah Peut-être que je proposerai aux, aux auditeurs, euh, aux patriotes, tiens, de me des un idées vote. pour l'épisode <rire> <bo> <rire>
0: ouais,
1: le, le problème, en fait, c'est que s'ils donnent des bonnes idées, après, il faut que je le fasse. Et mon problème, c'est qu'avec les enfants, tout ça, j'ai pas énormément de, de temps et surtout d'énergie. Donc, euh, bon, on va, on va y réfléchir. Mais on trouvera un truc sympa, ouais, l'épisode 500. Ou alors, tu sais, si on rate l'épisode 500, je vais dire, on fera pour l'épisode 512. C'est vraiment tech. Tu vois, là, on non, mais est sinon, tu,
2: tu, donnes le, tu donnes les résultats du vote à l'épisode 500 et tu dis « Durant l'année 2023, vous aurez un épisode ah, euh, qui relève oui. le dé » Donne-toi un ça, peu de est temps ça, ça.
3: Ça, est <rire> Jeff n'est pas content. Bon, on va en discuter en tout cas. Si, 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 si c'est une super idée. Une super idée. Très bien. Okay. Mais bon, bon. Faut... c'est juste que j'aimerais bien être là pour l'épisode 500. Et euh, avec mon calendrier, c'est toujours un peu compliqué. Bon. Okay. Ouais, on
2: verra. On donc, raison de, plus. De raison de plus pour prévoir ça à l'avance.
3: C'est vrai.
1: Super. Bah, écoutez, merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Patrick un petit peu partout, y compris sur Twitter, Instagram et mastodon.social. Voilà. Euh, Peut-être que je ferai un petit explicatif de comment ça fonctionne mastodon à un moment. Et vous pouvez aussi retrouver ben, tous mes liens sur notpatrick.com. C'est hyper facile. Et euh, vous pouvez du coup retrouver, ben, même si Twitter euh, disparaît un jour, vous pourrez me retrouver sur notpatrick.com. Et ça, j'en ai un petit peu plus le contrôle. Dans tous les cas, je vous souhaite d'excellentes faites, merci beaucoup de nous avoir écoutés pendant cette année mouvementée euh, on sera de retour très bientôt d'ailleurs on a les épisodes spéciaux dont je vous parlais tout à l'heure, je suis sûr qu'ils vous plairont, ils sont à la fois intéressants et à propos euh, sur certains sujets et euh, bah on se retrouve dans quelques semaines, même pas trois semaines Allez, c'est pas beaucoup, on a deux épisodes spéciaux et puis on se retrouve pour 2023 et on verra ce que cette nouvelle année nous réservera je vous remercie et je vous dis à dans quelques semaines. Ciao, ciao Bonne année, grosse bise à tous Ciao, ciao.
2: Bonne fête